0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在哈该书第二章十到二十三节。第十节，大利乌王第二年九月二十四日，耶和华的话临到先知哈该说：“万君知耶和华如此说：你要向祭司问律法，说：若有人用衣襟兜剩肉，这一襟挨着饼或汤或酒或油或别的食物。”便算为圣吗？祭司说不算为圣。哈该又说：若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的哪一样，这物算污秽吗？祭司说必算污秽。于是哈该说：耶和华说，这民这国在我面前也是如此，他们手下的各样工作都是如此，他们在坛上所献的也是如此。现在你们要追想此日以前，耶和华的殿没有一块石头垒在石头上的光景，在那一切日子，有人来到谷堆想得二十斗，只得了十斗；有人来到酒池想得五十桶，只得了二十桶。在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹供给你们，你们仍不归向我，这是耶和华说的。你们要追想此日以前，就是从这九月二十四日起，追想到立耶和华殿根基的日子。仓里有古种吗？葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树,橄榄树都没有结果子。从今日起，我必赐福于你们。在昨天的经文中，耶和华神的话临到先知哈该，鼓励省长索罗巴伯。大祭司约书亚以及剩下的百姓都要刚强壮胆，不要惧怕，要刚强做工，因为神应许与他们同在。上帝告诉他们，这位守约施慈爱的神，仍旧会照着他与百姓所立的约而行事。他要与这群回应神的人同在，他也要震动受造的天地海与万国，供应他们一切的需要，使他们可以完成。建造圣殿的工作，上帝所应许的弥赛亚也必定会来到，使得上帝的圣殿充满了荣耀，而这荣耀会远远大过先前的荣耀。这样的应许，当耶稣基督来到这个世界，一步步的进入到完全的应验。今天的经文是先知哈该在同一天之内所发出的两个信息，这是哈该书中第四与第五个信息。在大利乌王的第二年九月二十四日，也就是领袖与百姓重新启动重建圣殿的工程之后的三个月，哈该发出了这两个信息。九月是迦南地大量降雨的时候，这就是圣经中降下秋雨的季节。秋雨按时来到，会使耕种的土地变得软和，有利于撒种。以及农作物早期的生长。大力乌王的第二年九月二十四日，大约是在主前五百二十年的十二月上旬，百姓一方面在撒种的季节撒种，一方面努力的面对重建圣殿的工程。上帝的话语临到先知哈该，要他去询问祭司关于圣洁与污秽的问题。用这个问题，上帝要指出在圣殿停工的日子里面所发生的事情，在属灵层面的因素是什么？而上帝也应许这群回应神起来建造圣殿的上帝子民，他必定赐福在他们的身上。上帝要哈该去问祭司两个问题：第一个问题，假如一个人用衣襟兜圣肉，然后这兜过圣肉的衣襟，去接触到汤或酒或油或别的食物，这些被衣襟接触到的，可以算为圣洁吗？祭司的回答是不，这不能算为圣洁。第二个问题，假如一个人接触到死尸，这样便沾染了污秽，而这个人去碰触上面提到的这些东西，这些东西会被算为污秽吗？祭司的回答是会，一定算为污秽。衣襟指的是长袍的下端，可以用手把它反转过来，用来承载东西。圣肉指的是祭肉，在立未记的第六章提到赎罪祭和赎千祭的祭肉乃是至圣的，摸到这些祭物的都要算为圣。赎罪祭与赎千祭的祭肉被视为至圣，因为呢预表了上帝所预备的赦罪恩典。也就是神的独生儿子耶稣基督摸到了至圣的物，表示与赦罪的源头，也就是上帝自己连上了线，因此赦罪的恩典会进来，可以被算为脱离了罪的沾染而成为圣洁，属于神。但是兜了圣物的衣襟，并不是上帝自己，他无法带来赦罪洁净的恩典，无法使跟他接触的一切成为圣洁。必须真的与上帝建立第一手的关系，才能够尽到赦罪的恩典，并且被分别为圣。在立位记与民数记中多次提到，人接触到死尸之后会变为不洁净，这样会被算为污秽。而这已经变为污秽的人，若是接触了其他的东西，这些东西也会跟着被沾染而成为污秽。从这里可以看到，要成为圣洁，必须与圣洁的源头，也就是上帝自己真实的连结上，让上帝赦罪的恩典与能力进入我们的生命中，带来洁净，也把我们的生命从罪恶污秽的时代中分别出来，成为一个归属于上帝的圣洁子民。任何一个想要成为圣洁的人都需要自己在神的面前悔改。才能与上帝建立真实的关系，成为一个属神的生命。但是沾染污秽却不一样。罪恶污秽的权势是会感染与散布的。一个人落在罪恶与污秽之中，他的话语、他的情绪、他的举动，很容易影响到另外一个人，使其他人跟着他说不该说的话，情绪也受到波及，落入跟他一样的情绪之中。甚至跟着他一起去做得罪上帝的事情。我们从这里也可以看见，当一个人远离神，落在罪恶污秽之中，他若是不愿意在神的面前认罪悔改，使得罪得到赦免，那么他无法用其他的方式取代，让自己不陷在罪恶权势的影响之下。而他所做的许多事情，也都因为他的不肯悔改。而落在罪恶权势的影响之中，他的家庭、他的工作、他的生活、他的一切，都很容易有属灵的仇敌在当中工作，使这个人失去了上帝的祝福。先知哈该接着说：“耶和华说，证明这国在我面前也是如此，他们手下的各种工作都是如此，他们在坛上所献的也是如此。”先知向祭司求问两个问题，从祭司的回答中，哈该宣告了在上帝的眼中所看见的光景。犹大人回归到故乡之后，先在圣殿原址建立了祭坛，开始献祭，然后开始设立了圣殿的根基。但就在根基立定之后不久，重建圣殿的工作就受到严重的拦阻，甚至官方下令他们必须要停工。接下来的日子里面，他们失去了信心，失去了勇气，将原本要用来建造圣殿的资源、心力、才干、财力等，转而用在满足自己，在意自己的需要，追逐自己的想要，超过了对于建造圣殿的关注，甚至于他们还会告诉自己，也彼此对说，说建造圣殿的时机其实还没有来到。我们前面曾经分享到，当时神的子民这样的光景，其实是在优先次序上出了问题。他们把自己看得比上帝重要，把自己的需要与想要看得比上帝的事情更加要紧。这种在优先次序上的错误，表达出他们内心已经用其他的事物取代了上帝在他们生命中应该有的地位。这样的心态已经使他们落在罪恶与污秽之中，因此，当他们没有在神的面前悔改归正时，不论他们做什么，甚至包括了继续在祭坛上面献祭，这些都因着自己的没有悔改，而让罪恶与污秽的权势有机可乘，可以去影响他们的各层各面，他们成为一群失去上帝祝福的人。我们需要很留意这些属灵的原则。第一，用别的取代了上帝在我们生命中应该有的地位，在本质上其实是一种拜偶像的心态。这样的心态会使我们落在罪恶权势的影响之下，使我们失去上帝的祝福。第二，一个没有悔改的生命没有办法用其他的方式来换取上帝的祝福，除非真正悔改，接受上帝的眼光与看法。并且调转脚步，离开罪恶的行径，开始起来遵行神的话语，才能够重新进入上帝蒙福的领域之中。先知哈该接着说：“现在你们要追想此日以前，耶和华的殿没有一块石头垒在石头上的光景。此日指的应该是领袖与百姓重新启动建造圣殿的日子。”此日以前，指的应该是圣殿根基立好之后，还没有把其他为建造圣殿而预备的石头堆垒上去的时刻。之所以会如此，是因为圣殿重建的工程被勒令停工，而领袖与百姓也渐渐放弃了努力，寻求神介入这样困境之中。这样的日子经过了好多年。在这些年间，有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗，也就是说，五谷减产了百分之五十。有人来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶，也就是说，酒的产量减少了百分之六十。不只是这样，在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，也就是说，在那些年间。还有这些灾殃临到神的子民身上，但是上帝的百姓他们的反应是什么呢？你们仍不归向我。在那些重建圣殿的工作被迟延的日子里面，即便上帝透过许多的方式希望他的百姓回转，他的百姓仍旧浑然不觉，丝毫没有悔改之意。一直到神兴起哈该和撒加利亚向领袖和百姓传讲信息。神的话语真的进入到人心之中，神的子民才开始起来回应上帝，重新投入建造圣殿的工作。在神的百姓悔改回应神之前，仓里有谷种吗？答案是没有。葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树如何呢？答案是都没有结果子。因着神的子民错误的优先次序，忽略了上帝。也将上帝所要成就的工作摆在一旁，结果使他们受到长期的亏损。但如今他们已经起来回应神，重新投入建造圣殿的工作。因此，神借着先知宣告说：“从今日起，我必赐福于你们。”上帝是信实的上帝，他是说话算话，是守约施慈爱的神。当人以别的取代神。违背了与神的盟约，就远离了祝福的源头，使自己落在罪恶权势之下，使自己落在咒诅的影响之中。但是，当人选择悔改，回转到上帝的面前，重新校正优先次序，除去心中的偶像，让上帝真正做人生的主宰，这位信实的上帝就必定把我们再一次的带回到蒙福的领域之中，使我们在他的恩典。与祝福之中被坚固，求主帮助我们，永远能够做出正确的选择，可以长久活在上帝的祝福里面。第二十节，这月二十四日，耶和华的话二次临到哈该，说：“你要告诉犹大省长所罗巴伯说，我必震动天地，我必倾赴列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾赴战车。”和坐在骑上的马，必跌倒；骑马的败落，个人被弟兄的刀所杀。万军之耶和华说：“我仆人撒拉铁的儿子索罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。”这是万军之耶和华说的。这是哈该书中的第五个信息，是在前一个信息释放出来之后的当天，耶和华神的话语。在当天第二次临到先知哈该，这次的信息是针对所罗巴伯而发出。当省长所罗巴伯与大祭司约书亚带领百姓回应神，重新投入建造圣殿的工作之后，一段时间就又再一次的面对到敌人所发出的质疑。在《以斯拉记》的第五章提到外邦人前来质问犹大人，凭什么建造圣殿。是谁准许这样的工程进行？这一切的质疑难免勾动了当年建造圣殿受到拦阻的记忆。可以想见，身为领袖的所罗巴伯肯定承受了极大的压力。很可能就是在这样的情境之下，上帝界的先知向所罗巴伯发出了鼓励的信息。首先提到上帝要震动天地，并请赴列国的宝座。除灭列邦的势力，并请赴战车和坐在其上的马必跌倒，骑马的必败落，个人被弟兄的刀所杀。这里再一次的说到，上帝要介入到他子民所遭遇的困境和患难之中。这个对所罗巴伯以及所有的领袖和百姓而言，肯定是一个很大的安慰与鼓励。既然上帝的手要介入，表示上帝要亲自帮助，使他们可以完成上帝呼召他们投入的使命与任务。然而，这里提到的处境不单是在讲当时犹大人的遭遇，更是预先指向在末后的日子，列国的联军起来围困耶路撒冷的事情。这件事在萨迦利亚书十四章当中有提到，在启示录中也有记载。在那幕后的日子里。神要介入在他的子民所遭受的困境中，为他们征战，将前来围攻上帝子民的列国大军全然的除灭，拯救他们脱离攻击他们的人。这个信息接着说，上帝要以所罗巴伯为印，印指的是用来做印章的戒指，代表了主人的权柄，通常是戴在主人的脖子上或者是手上。所罗巴伯的祖父犹大王约亚金曾经被说成是耶和华右手上戴印的戒指，但神说要把它摘下来。如今神应许说要以所罗巴伯为印，这代表所罗巴伯要成为代表上帝权柄的那一位。这意思是说，所罗巴伯将会成为被神拣选来执行上帝权柄、成就上帝计划的那一位。这段话有两个层次的应验。第一，所罗巴伯将会带领犹大领袖与百姓完成重建圣殿的工作。在大利乌王第六年，圣殿完工，奉献在上帝的面前。这个预言成就了。第二，这个预言有另外一个层次的应验，在主耶稣基督的家谱当中，我们看到所罗巴伯出现在其中，成为主耶稣肉身的父亲约瑟以及肉身的母亲玛利亚的先祖。透过所罗巴伯的这个谱系，让人类的救主耶稣基督可以降生在世界上，带来上帝的救赎恩典。耶稣基督建立属灵的圣殿，也就是他的教会，成为上帝在世界上的居所，使得神与人同在的应许可以成就在我们现今这个时代中。而我们也因为耶稣基督的拯救，可以成为神的子民，进入上帝所应许的祝福。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，你是那位守约施慈爱的神。当我们因着自己的软弱，因着错误的选择，因着错误的优先次序而远离了你，使得我们自己受到罪恶的影响，落在罪恶权势的扰乱攻击之中，我们的生命失去了上帝的祝福。而我们落在咒诅的影响之下，主，当我们回转到你的面前，我们悔改认罪，你就重新的把我们带进到你自己祝福的源头，把我们放在蒙福的领域里面。感谢亲爱的天父如此的恩待我们，我们虽然会失信，但是你仍旧是可信的，因为你从来不会违背你自己。主啊，帮助我们，帮助每一个弟兄姐妹。帮助你的教会，在你的面前永远能够做出一个正确的选择，以你为我们生命中的首位，以你为教会的中心。好，叫我们与你可以常常的连接在一起，使我们活在你的恩典跟祝福之中。亲爱的主，我们也在你的面前来仰望你。主啊，你是那位震动天地的主，你是介入到人类的历史当中的那位主宰。亲爱的主啊。愿你亲自的介入在这个世界上，主啊，你赐福给你的教会，你恩高你的教会，主啊，让教会在这个地上经历到，当我们祷告的时候，当我们呼求神的时候，你就应允我们，你的手就介入在这个世界的运行当中，来改变这个世界，来翻转许多人的生命。亲爱的主啊，你亲自带领我们，你也为我们征战，好让我们在这个地上。可以完成耶稣基督所托付给教会的大使命。主，让我们成为你手中圣洁合用的器皿。你使用我们，把救恩带给万民；你使用我们，让教会被建造的刚强，可以在这个地上让你的同在大大的彰显，使得许多的人可以遇见你，可以回转到你的面前。求主恩高你的教会，祝福你的教会，与我们同在。